0: Ja, då säger vi hallå där och välkomna till det fjärde avsnittet av, av Chelsea-podden. Idag är det ett specialavsnitt med tanke på att det inte har varit så mycket, eller det har inte varit någon match som vi pratade senast, utan det är ju Och det kommer alltså bli ett, ett reseavsnitt den här gången. Och Andreas Sjöström heter jag och med mig har som vanligt Oskar Karlström. Och sen så har vi även Thomas Loen här. Och det vi tänkte börja med nu får presentera er Chelsea-historia lite grann här och så kommer vi att glida in på resor och allt vad det innebär och praktiska bitar. Och så, Oskar, när var din första hemmamatch?
1: Första gången jag var på Stamford Bridge var 1999, såg Chelsea spöa Sandalen med 4-0 i säsongens första match och ja, då var jag fast helt enkelt och och sen dess har jag varit på 82 Chelsea-matcher om jag har räknat rätt. Ungefär hälften av dem hemma på Stamford Bridge och resterande 40 då på borta plan eller på neutral plan.
0: Det är tidiget eh, eh, match. Alltså hur många matcher man har varit på med tanke på att du inte är mer än 23 år. Ja, 22 till och med. 22 till och med. Och du då Thomas?
2: Ja, tidigt 80-tal med min far. Rottor hem borta. Förlust och så, jag, så jag som jag som har fortsatt och jag har väl lite över 100 jag har 58 stycken, borta och 46 hemma 59 egentligen som jag egentligen räknade Wolverhampton men det är en annan historia
1: <laughs> den kommer nog men
2: komma till så glider
0: in på den sen och vi har massvis att prata om men vi tänkte faktiskt börja med de praktiska bitarna. hur, Oscar, hur gör man när man ska åka på Chelsea för de som aldrig har rest på Chelsea med flyg och biljetter och medlemskap och sånt? Hur går man till äga?
1: Ja, det absolut bästa sättet enligt mig och det jag skulle rekommendera är att man först och främst blir medlem i True Blue vilket är Chelsea's officiella supporterklubb i England. Man blir medlem i klubben helt enkelt och det kostar 25 pund som vuxen och det finns billigare varianter som kan ha kostat en 15 pund eller någonting för, för juniorer och med det medlemskapet kan man då köpa biljetter till kälsesmatcher. matcher till vissa matcher eller de lite större matcherna mot exempelvis Manchester United, Arsenal, Tottenham i ligan och matcher i Champions League, FA Cupfinaler och så vidare. Då krävs det lojalitetspoäng. För att köpa biljetter men till de allra flesta matcherna i Premier League till exempel så räcker det med bara ett medlemskap för att kunna köpa biljetter och då köper man dem på Kelsis hemsida. Men det går ju även att kombinera det här True Blue medlemskapet med ett medlemskap i CSS, vår svenska supporterklubb vilket kostar 140 kronor för vuxna Vi har även familjemedlemskap och juniormedlemskap. Och är man medlem i CSS och i Trueblue så kan man köpa biljetterna genom CSS vilket är betydligt smidigare och enklare framförallt om det är första gången man, man åker och då köper man biljetterna från, från vår hemsida på Svenska Fans då. Det som är så så bra med det är väl också att man kan vända sig direkt till CSS istället för att
0: försöka få tag på någon om man är osäker så är det väl lättare att bara kontakta CSS än att försöka få tag på någon från kälses hemsida.
1: Ja precis, vi svarar ju på frågor helst via mail och försöker vara så behjälpliga vi kan när det är folk som reser för första gången eller om de är ja, ovana källsidesenärer, så det är väl en liten trygghet också att köpa genom supporterklubben att man, man vet att man köper av folk som har erfarenhet av det här och som kan hjälpa till så sen frågade du om flyg och hotell och sånt också vi har faktiskt en liten resguide på vår hemsida där vi Skriver om ja, hur man flyger till London och vad man ska tänka på vilka flygbolag som är billigare och så vidare. Och även en liten hotellguide med lite olika hotell runt omkring i området. Det finns även guide till pubbar och restauranger och annat att göra kring Stanford Bridge. Så innan man åker på sin första resa kan jag rekommendera att man läser den guiden. Thomas, vilken är din favoritpub då? Om du får välja. Ja. ska
2: jag vara. The Prince of Wales kanske. Imperial är rätt bra också. Brogan är bra om man är lite större. Lite större? Lite större sällskap. Ah, okay. De kan väl vara lite sisådär, men de kanske inte tycker om att man är många som sjunger, men
1: <laughs> det är schysst. Eller? Om man vill ha bäst stämning, vart går man då? Ja, på matchdag så ja. klassiska Sobar som tidigare hette Britannia och även Roses Pub som har varit den pubben där jag har varit. Mästsång för matcherna finns ju inte längre. Det lades ner för, för förra sommaren. Mm. Så nu är det väl de Imperial Arms på Kings Road. Som, som är den pubben med mest stämning. Vad jag känner till det, i alla
2: Den har jag tänkt säga också. finns ju inte
1: Och de sektioner som på Stanford Bridge.
0: Vad, vad ska man välja utifrån liksom, om man är en familj? Om man är vill skrika, Vart, vad finns det för sektioner på Stamford Bridge och vad ska man välja?
2: Islower är om du inte vill ha någon alkohol i närheten och du inte vill sjunga och inte vill stå och vill du ja. göra tvärtom så ska du vara på Martin Harding Hull.
1: Lower helst då mm. ja, men Precis, Islower ja. är familjesektionen där och Matthew Harding Lower är ju det som är någon slags tillhåll för Chelsea's hardcore support och det är många där som står upp på matcherna och Speciellt när det är mot lite större lag Och eh, Ja, det är väl där det är bäst stämning egentligen Även shed Och mm. i viss mån shed för stämning
2: Precis, och för några år sedan har han svarat West lower också, men den har ju tyvärr eh, Fotbollsturister
1: <laughs> men, men West lower är kanon bra Om man liksom vill Om man prioriterar att Se matchen bra snarare mm. än Stämning och så vidare, ja. då även west upper Eller east upper ja. funkar, det är, det är en prioriteringsfråga det. Vad, vad är viktigast? Att ta del och bidra till stämningen eller att se matchen väldigt bra? Så får man helt enkelt välja utifrån det. Långsidan om man vill se matchen kortsidan om man vill sjunga. Prismässigt då? Vart, vart är det billigast att sitta och vart är det dyrast? Ja, det är billigast på kortsidorna, på nedre lektan på kortsidorna och dyrast på övre lektan på långsidorna uppe på West Upper. Det är ju inte riktigt dubbelt så dyrt som Matthew Harding men det är jag tar hundra lappar extra i varje fall. Så det är väl en prisfråga också, kanske.
2: Ja.
0: Och er bästa hemmamatch tänkte vi ta upp. Det kan vara lite intressant. Thomas, vilken är, vad är ditt bästa hemmaminne?
2: Och jag kan svara på den först.
1: Kan jag svarar först, okej. Okay. <laughs> tänka
2: lite.
1: Ja, man har ju varit på flera väldigt bra hemmamatcher. En som... Sticker ut där när vi slog Wigan med 8-0 i sista omgången i Premier League 2010 och säkrade ligatiteln. Då var det en fantastisk stämning på Stanford Ridge och Chelsea rullade ut motståndarna totalt och ja, fick vinna med 8-0. och Vinna titeln som sagt, det var ett underbart minne. En annan match som också var jätterolig som du blev 8 mål i var 4-4 matchen mot Liverpool i Champions League året Nej, innan. Säkert.
0: Det måste ha varit skjut kul att vara där.
1: Ja, det var men det var ju verkligen en berg och dalbarn, för vi <laughs> ja, det var ban Vi gick ut när vi låg under med 2-0 där. och Sen kom vi tillbaka och sen gjorde vi på två mål igen. Och så satte Lampard 4-4-målet precis i slutet som stillade lugnet lite grann. Den är
2: väl ut som en av Champions League, de bästa Champions League-matchen i
1: Noron? Det kan jag absolut tänka ja, mig. Det, det var en helt otrolig match. Ja, den var magnifik.
2: Jag väljer en klassiker, jag väljer... 5-0-seger mot United. För då satt jag, jag på West Lover och såg Dennis Weiss att reta skiten i hela United. Det var, det var en upplevelse bara i sig. Se den här lilla mannen reta upp.
1: Var det Nicky Butt som blev utvisad den, den här matchen? Nicky Butt blev utvisad. Nej, för att han sparkade ner Dennis Weiss? Ja, upp. han hade ju
2: gått och skaft. honom på... Weiss hade skavt Butt på hälarna ett tag liksom... Varenda, varenda situation var enda varenda han överagerat, liksom. låg bara loggbart ner och skulle bli freespark då sparka bort bollen. och så han jo, men jo det var en upplevelse när var det här 98 Ta
1: 99 99 tredje, oktober tredje var det? Var det för mig oktober. ja till ja, oktober ja, och det då... var ju bara någon månad efter att United hade vunnit sin trippel där när de hade slagit Bayern München i Champions League finalen och de var ju Allmänt erkända som världens bästa lag Så mm. kom de till Stamford Bridge Och fick stryk med 5-0 Det var en smakade
2: ja. sen och Sen vann vi inte så mycket mer den hösten mm. Nej
1: vi förlorade väl mot nykomlingarna Watford <laughs> Någon vecka senare där också Det var ju när det var Chelsea heaven, Chelsea hell
2: Absolut ja.
0: ja, Återkommande tema i podden ja. Och bortamatch då Vilken Bästa den bästa har varit på
2: Ja det finns ju bara en etta på den Och det är ju kaosen Dels för att det en stor, St. James är en stor arena- men ändå har karaktär- som så många av de här nya förlorar. Men de har sin stängning och sin karaktär. Och, och så får staden i sig- människorna och puddlivet. Så det, de är inte rivaler till oss. Och de, de bryr sig inte om oss. som är, är Zappade Stråberg som är deras och, och Det enda vi fick emot oss- det var liksom 20 gubbar som sticka sticker blue upp i your och så Och sen så- de Det var ganska ja.
0: skönt också att det inte alltid är rivalitet att ja. när man åker bortamatch. Ja matcher. och
2: Newcastle är otroligt på det för de, de är välkomnande. Det är sköna människor. Och så dialekten hjälper till att man bara älskar. Så.
0: Är det det som man har att rekommendera, ja. alltså, om man ska åka på en bortamatch?
1: Ja. ja jag måste hålla med. Jag har bara varit på Newcastle borta en gång. Det var den här säsongen och ja, jag skriver under på allt. Ja. Ja, då blir så... du
0: blir tv stjärna
1: Ja just det. det, var de som in oss där Bland annat mig och Tobbe som var med på förra veckans podcast Vi syntes där stämmer Men det var väldigt trevliga, trevlig lokalbefolkning Fantastiskt nattliv, bra arena som Trots sin storlek och trots att man är högst upp Så ja, känns det ändå intimt och tätt ja, så Riktigt bra Som bara kvällen innan matchen så var vi ute och och tog några öl på en pub först Och sen skulle vi vidare till ett annat ställe sen Och vi pratade med lite Newcastle fans där Och då var det en som Han sa, ja, men jag, jag går med dit, visar vart ni ska Hans kompisar satt kvar, han gick med oss Det var ändå en tio minuters promenad och Han var hit ska hon, grabbar Sen skulle han gå tillbaka Men då sa vi, hör du, stopp här, vi bjuder dig på en öl Så, så drack han den oss Och sen fick han gå tillbaka till sina vänner igen Så det var hur hjälpsamt som helst Riktigt trevligt och
2: vi träffar ju alla en kärom sist i också Då Room. Hade han något vettigt att säga? Ja, han sa välkommen till Newcastle. <laughs> och så var det nog mer- det var, om det var nobel western Killen också. Ja, det, det var några stycken. Men var, han, var helt, han var helt- helt okej okay med att vi var för så att vi kommer och ville bli plåtade med honom. Det slutade med att någon- av oss i sällskapet bjöd alla på moskit och oss. Så. <laughs> så de blev så här borta- bortanmatchklassiker, att man ska dricka morgskit.
0: Ja, det är bra. Det är lite traditioner. Mm. Sämsta bortanmatchen då? Vad rekommenderar man absolut inte åka? Om man nu vill åka på en bortanmatch.
1: Ja, det finns väl vissa som är tråkigare än andra. Jag... Swansea tyckte inte jag var ett så roligt ställe. Det var... Det fanns ingenting där som tilltalade mig egentligen. Dessutom var det det var en tisdagkväll i januari när jag var där och vi var bedrövliga och spelade ett 1, 1 Så både inlägg som styrde i mål i slutsekunderna så fick vi med en poäng. Så det bidrog väl också men det var äh, grått, trist och tråkigt och inget att hänga i julgranen.
2: Jag ser ju Old Trafford som sämstare som är borta nu. Sämsta ser ja, Det ja det är som en stor dödval Med liksom. tiotusen asiater Som sitter tyst Och hade det inte varit för att de, att de Hade de inte delat ut Fonetiskt uttal Till alla deras United-songer Så är det helt tyst på den Och stora delar av vår träff. Du
0: märker när man sitter hemma Jag har aldrig varit på träff, Men när man sitter hemma i tv Så är det ju alltid dödtyst Om inte borta supportarna blir igång Det är jävligt märket Jag var inne på för några avsnitt sedan också Att det är, Döda till mm. Ja, mm.
2: och det är ju det är mycket att de har ju sålt ut många sektioner till mm. turister. Alltså är ju, men för att återknyta med borta matcherna så tyckte jag ju att Chelseas borta klaxiga det var ju det bästa jag har på länge. Ja. Mm. Mycket rysningar. Jag kan tänka mig det. det. är ju lite där man är där för, för att vinna matchen på
1: läktaren. Ja, Men det är ju det ändå man egentligen kan påverka även om man ofta ja. vill tro att man påverkar resultatet och ja. spelarna presterar. Så... så länge man vet att man har stöttat laget så gott man kan och då gärna vunnit läkta matchen, då kan man ju ändå gå därifrån med sin egen stolthet till behåll även om laget har skämt ut sig.
2: Och då, då finns det också en arena som är som staden är inte någonting att åka till. Det är Liverpool och det är ju ingenting. Alltså det är ett dåligt nattliv. Folk är rätt otrevliga. Men...
1: Mm, jag vill inte hålla med men fortsätt så ja, kan jag ta det sen.
2: Men, men just på Enfield där vi, brukar vi vinna den läckta matchen. Det är för, kanske för att jag inte har upplevt en förlust där men att få stå, stå och sjunga I forgot your we forgot a year here minut 90 när vi är säkert ligan. Det är en av de absoluta höjdpunkterna i mitt supportliv
0: jag har också varit i Liverpool, jag tyckte tvärtom jag blev väldigt varmt välkommen och mycket trevliga människor Ja, mm.
1: Mm, ja nej, jag håller med man har ju alltid haft den här bilden att Liverpool ska vara en riktig skittåla och det är mycket tack vare att Chelsea fans vill liksom odla den bilden på något sätt, men när jag åkte dit på Everton borta förra säsongen så var det första gången jag verkligen var i Liverpool, jag hade varit på både på Goodison och Anfield innan men då bara fram och tillbaka till arenan men nu bodde vi en natt i Liverpool och upplevde staden och stadskärnan där runt Albert Dock det är kanonfint och bra uteliv och trevliga människor så jag kan absolut rekommendera en bortamatch i Liverpool. det är... håller er undan förorterna för det är allt annat än trevligt men i centrala Liverpool kanon verkligen.
2: Nej, är är inte med, men...
1: <laughs> det, är bra, det är inte
0: kul om alla är eniga. Nej, jag. precis. Jag kan tänka mig att alltså, sagt matcher är inte alltid kul heller. Den sämsta hemmamatchen som ni har sett.
2: Liverpool för några år sedan 0-0-matchen. När uh, stora delar av publiken byggde ut. Sedan, så det tyckte jag inte om.
1: Ja, jag har ju sett många dåliga hemmamatcher också men en också en mot Liverpool 2004 så var jag där med familjen hade fått en julklapp för att jag och lilla systern och föräldrarna skulle åka dit. Så förlorade vi med 1-0. Stjärnan Bruno Cheiro gjorde matchens enda mål så det var ju den var den juleklappen förståd. så roligt. Samma julklappen juleklappen någonstans.
2: Ja, jag måste säga också besiktas för då, den hade jag samlat till Champions League Och de vann med 2-0. inte så jättekul heller Nej, fan. de, eh, Besiktas fans, jag vet inte om det är generellt för turkis de, de är inte speciellt bra vinnare heller Är någon där? <här> är det? Det gör ju det Självklart <här> <här> Nej men så det var, det var riktigt riktigt doppar.
0: Men uh, vi har varit inne på det men Vad är det som liksom utgör ett bra resmål för borta matcher? Egentligen.
1: Ja, det finns ju mycket. Det, det kan ju vara liksom att motståndarna eller arenan att det lockar att det ger en extra nerv. Men oftast är det väl annat som vi var inne på med Newcastle att det är schysst lokalbefolkning trevlig stad, trevligt nattliv. Det kan vara annat som Norwich tyckte jag jättemycket om för att det uppfyller nästan alla krav också. Det var en jättemysig stad. Kanske Premier Leagues bästa borta läktare. Man har Ungefär en tredjedel av ena långsidan där mm. Och eh, det är inte som i Wolverhampton Exempelvis om man är På bara några rader på hela långsidan Då är det svårt att skapa stämning Men där på Norwich så är man centrerad Man är under ett tak Och man ser bra från långsidan Så det är kanske Premier Leagues bästa långsida Både för att se fotbollen och för att kunna skapa stämning Ja Norwich är bra
2: Och 15 som spelar mot nästa är Väldigt bra också Det är lite noterat.
1: Sen finns det väl annat med, finns det en bra borta pub vid arenan som man kan ladda upp på och stämning på innan när det är positivt. Det finns i Blackburn till exempel har de The Fenhurst, har jag på att metern heter, bara ett par hundra meter från arenan. En jättestor pub, en stor, ja, trädgård är det väl inte, men en stor parkering där man kan stå ute och dricka öl och det är perfekt. Så det är väl många olika faktorer som spelar in där. Sen ja, Klart att när man möter sina rivaler Som våra Londonrivaler Tottenham och West Ham Och QPR till exempel Då blir det en extra taggning på något sätt Inför matchen Att det är lite hat och rivalitet Som är i bilden också Så det är en annan faktor som kan bidra Till att det blir ja, extra vi roligt Vi
2: lyckas ju med konstrycker för några år sedan På West Ham borta Och komma in på in Intercity Firms eh, Pug då Dugg och färdning bara omfitt och det kan jag inte rekommendera. <laughs> Hände något? Ja, vi fick eh, lite flaskor. Eller det med att, att eh, bartendern eh, hällde upp halva eftersom det ändå skulle gå snart. Mm. <laughs> och, och sen så eh, började det kasta mynt mot oss. Och till slut slutade med att de kasta flaskor på oss. Och då trodde vi att det var dags att gå.
0: Och ni kände det? Ja. Det låter som ett bra beslut i alla fall. Att lämna.
2: Så, det De är speciella de där nu. Också. men där måste har vi en av de trevligaste arenorna även i gång borta det är ju Craven Cottage som måste slå svag för en genuin gammal helg
1: mm, nej den är mysig ja,
2: en, det ligger ett bra område också så den kan jag rekommendera
0: Och ni som är ute och reser som är miljonärer är en del ut i Europa också. Eh, vad, vad är det som är speciellt med bortamatcherna i Europa?
1: Oj, vad ska man börja? Det är, för det första så är det att man får komma till ett annat land. Man får uppleva en ny plats. Det nya städer, jag vet inte, jag hade troligtvis aldrig varit i Valencia eller Frankfurt exempelvis. Om det inte hade varit för att jag hade åkt dit och kollat på Chelsea. Och... Nej,
2: det finns...
1: Och mycket andra, jag har inte varit ute på lika många och lika konstiga som Löfven här har varit. Nej,
2: det brukar hända en del
1: Men ändå, man får, man får åka till nya länder, se nya städer och det är ju alltid jättetrevligt. Man, för oss som gillar att resa överlag, inte bara med Chelsea, så är det perfekt att man kan kombinera de två. Och... Mm. Sen är det en liten annan typ av Chelsea-supporter som är där. Det är mer folk som har varit med väldigt, väldigt länge. Det finns mycket av de här äldre Chelsea-fansen, gamla headhunters från den tiden då det var rätt stökigt kring matcherna som inte går så ofta eller som aldrig går hemma på Stamford Bridge och inte så mycket matcher i England heller utan de satsar på de här Europa-matcherna och det är då de tar sig ut och ja, det är en speciell känsla liksom, att man vet att här är Chelsea's hardcore-support på något sätt är här och alla är där av samma anledning och... Sen är man bara ute i olika europeiska städer där alla liksom är turister och alla Chelsea fans som är där och man är där på lika villkor liksom även om man är från Sverige och det, aj, det är fantastiskt helt enkelt. Ja, för... Det är svårt att beskriva, det är svårt att sätta ord på det man får åka själv och uppleva helt enkelt.
2: Redan som borta supporter i England så är man ju en del av det här är en del av London ja, precis. I, i annan del av England då. men där är man ju en del förutom Alltså en del av Kiel som är en del av England också ett annat land. Och det, det, blir, det blir speciell känsla. Det blir ju det blir mer sång, det, det är hårdare tryck på. Uppvärmning kan
1: man säga Det är det, det är ja. hela, man, de flesta kommer dit dagen innan Andra droppar in på morgonen, förmiddagen Och efter matchen alltid är på kvällen Så är det redan vid lunchtid Så är det ju fullt med källsefans mm. ute på de olika pubbarna I den staden som man råkar vara i och Man kan gå mellan pubbar Och så är det folk som hänger på uteserveringar Och vid torg och hänger upp sina flaggor Och dricker öl och sjunger sånger och Man tar över staden lite grann kan man nästan säga. Och så blir det inte riktigt på borta matcherna i England. I och med att då åker ju alla från London. Upp med tåg eller buss eller bil. Eller vad det kan vara till någonstans i norra England. Så... Och kommer dit någon timme innan matchen bara. Så det blir, blir mer att man... man gör sin närvaro i staden tydlig. Och som du säger att man får vara en del av det där. Det, det är en härlig känsla.
2: Absolut. Mycket härlig här.
1: Om ni fick
0: välja åka tillbaka någonstans. Favoritresmål små bästa staden jag har varit i, när jag har kollat
1: Prag här för inte så länge, så länge sedan var fantastiskt bra jättebra resa det Var det bra i Nej, inte bara, <laughs> men det var väl en bonus också Bukaresto Ja, dit kommer jag ju inte iväg. <laughs> Ska vi inte prata om det. Nej, men Prag var fantastiskt. Det var mycket bra vänner, både från CSS och engelska kompisar. Och de hade ju bra nattliv i Prag. Bra öl, som du säger. och Inga problem med lokalinvånare. Utan man var välkommen överallt. Och det var jättetrevligt på alla sätt och vis. Även om själva matchen där inte var så värst rolig. Vi vann ju i fall.
2: Ja, jag, gillar, jag är svarig för Mestaja, faktiskt. Det som en ett kolosseum där med de här branta läktarna och den härlig stad. Bra klimat i året om.
1: Mm, det tänkte jag på när jag var där. Då var det ju 26-27 grader och man stod lutad mot en palm och drack sin öl innan matchen. Det är ju lite annat än någon kall vinterkväll någonstans i England eller när vi hade Köpenhamn bort och det var minus 10. Mm. Det...
2: Och faktiskt ska också fast ja, som ni som har läst reseberättelsen. Det blir ju ett äventyr. Det ju lite ur och Det var dåligt väder men den är så annorlunda den arenan. Det är ju som ett UFO. Någon har slagit ner ett Urkurs? Ja, i... Kan du utveckla urkurs? Eh, ja, jag skulle ju bara titta på lite, på lite krigsskådplatser. Eller något så här, minnes. Jag hamnade 14 mil i en stad i Svarta <laughs> havet istället. Så det var. Och jag lyckades faktiskt åka på den ut och träffa Emma Chelsea i där.
1: Det är en bedrift i sig. Ja, det är fan en bedrift Så då var det inte att du var del av det här? <laughs> jag, var del,
0: jag var en del av det ukrainska kollektivet. Ja. <laughs> vart har ni känt minst välkomna som ni aldrig någonsin återvände till igen? Finns det någon sån stad i Europa ni i? Mm,
1: Nej, inte direkt. Ja, Milano var väl ingen höjdare mest för att det var en tråkig stad, tyckte jag. Och... Okay. Det, det, det fanns inte så mycket liksom Det hände inte så mycket Även om det var 4,5 tusen Chelsea fanns när jag var där och När vi förlorade mot Inter här för ett par år sedan men, nej, Skulle vi få Inter eller Milan Så skulle jag väl inte Åka dit tror jag Man
2: blir ju handla som boskap I, i uh, Italien Det ska man ju ha klart för mm, <laughs> Har man åkt Ryanair så kanske man är van med det ja, eller Man hur? kanske inte vill att den ska fortsätta När man sticker av planet men Det är ingen höjdare som en en av de bästa bortaresorna i Europa- det är Lazio matchen när vi vann.
1: 4 0 seger. Mm.
2: Och sämsta också på samma Men det är en annan historia. Och sen Barcelona vill jag nog inte åka till igen. Det var där 2000. Nu som vi fick stryka med 5-1. Vi hade ledning med 3 från Stanford. Det var inte så kul.
0: För att komma tillbaka till England då. Vilka är de
1: bästa motståndare fansen i England?
2: Liverpool skulle jag nog faktiskt,
1: De har ett bra följe Ja, Liverpool har rätt bra borta stöd. Även United Det är nästan så att de största klubbarna Har de bästa bortafansen i England För att de har mycket fans över hela England Så att det är många liksom, lokala Liverpool-fans eller United-fans Eller Tottenham, Arsenal eller vad det nu kan vara som åker och De kommer alltid med mycket folk Både till Stamford Bridge Och till andra matcher runt om i England Och ja, är högljudda och Till den kategorin har väl även Chelsea fansen en stor klubb med mycket fans runt om i landet och som alltid är mycket, mycket folk på plats och högljudda.
2: Ja. Liverpool alltså. Liverpool.
1: Ja, ja United vill Liverpool, jag även ja. framhålla ja. även om man ja, det vill man väl egentligen inte, men om man ska <laughs> vara ärlig så de två ligger högt upp och sen Villa
2: Birmingham också när de kommer med en massa trummor och grejer de är ja. lite charmiga.
1: Trummor ska man inte ha. Ja,
2: men det är charmiga. Hur fungerar BFC I wanna be BFC Det är ju lite småskärm Man mm, kanske inte bästa då Men
1: skärmigaste mm, Sen Newcastle som vi har pratat en del om tidigare De gånger jag har sett dem på Stanford Bridge Jag tror det är fyra eller fem gånger Så har de varit väldigt väldigt högljudda De har aldrig kommit med mycket folk De tar alltid halva tilldelningen Bara 1500 biljetter Och inte 3000 som de har möjlighet till Men de 1500 som är där De sjunger alltid på väldigt bra så... En bra också och sen har vi Stoke som har rätt kast borta följe men väldigt bra stämning hemma på Britannia. De kan vara ligans bästa hemmafans. Sämsta då, vilket är sämst i hela England. Den som borta följe.
2: Ja. Wegan. utan konkurrens. <laughs>
1: <laughs> ja, det är var i varje fall i Premier League ja. så det är väl de Bolton är väl inte mycket att hänga i julgranen i Kingslepton heller. Det är just den lagen från där nordvästra England, de här lite mindre klubbarna de kommer inte med så mycket fans till Stanford Bridge vilket man ju för sig kan förstå jag har funderat lite på hur andra klubbar ser på borta matcherna mot Chelsea för det är ju en, en i raden av många matcher i London och det är en match som åtminstone de senaste ja, tio åren många nästan vet att de kommer förlora när de åker dit så de kanske väljer att åka på Fullan borta eller West Ham borta eller QPR eller något sånt där de, som det, ja, det är en annan match i London och rätt dyra biljetter på Stanford Bridge dessutom så det är kanske är en match som prioriteras bort.
0: Jag tror det lite grann. I, att man liksom ja, väljer man bort det. Just. För då, när man känns av att man vet att man ska förlora är inte så jävla
1: roligt. Så var det ju ofta varit i varje fall under Mourinho-åren och när vi var som bäst under Så.
2: Jag tror vi, har, vi hade väl en vis om Wigan-fansen, see you both sign.
1: Ja, exakt. <laughs> de har lite fler än två kanske de <laughs>
0: Och för in på något lite mer tråkigt om erfarenheter av våld och sånt. Har ni varit med? Vi, du fick flaskor i huvudet och sånt. Men är det någon mer gång som ni har blivit utsatta för våld?
2: Ja, utsatta och utsatta. Men livet är ju en, en riskresa. Det är så, så man måste liksom tänka på vad man har på sig. har på sig Och, och vilka man rör sig med och vad man säger på pubben. För att det är inte så öppenbart vilka som är borta pubben. I Leeds, så man får som liksom beta sig fram och de, har ju en, de har ju en stark filmare som gärna ger sig på kälsofen när de kan veva lite. Ja, lite
1: ja jag har väl ja. varit förskonad från sånt det är att jag har varit i närheten någon gång om någon polare fått något slag eller så. visst har jag väl flyga någon flaska i luften men aldrig i närheten av mig egentligen så ja, jag har klarat mig än så länge. Stork,
2: som då, där fick vi för när de kom upp den. Eh tända ner fat så blåa och så resan då hade vi, fick vi ju flaskor på oss.
1: Alltså. Ja, mm. jo det kan ju hända var som helst. Det, en kompis som blev slagen i Swansea trots att det inte nån mm. rivalitet mellan Chelsea mm. och Swansea och sådär. så där så man kan ju ha otur det är inte alltid man orsakar någonting själv.
2: Och är en sån resa också man ska man kanske ska inte skrika ut sina sympatier om man kommer av sidestenen.
0: Nej, det var ju sunt förnuft egentligen. Ja, liksom, man, märker, man kan väl känna av ganska lätt vad man inte ska göra och vad man ska göra.
1: Ja, precis. Och vill man undvika bråk så är det oftast rätt enkelt att hålla sig undan. Det är... mm. Så det, det är ingen man behöver vara orolig verkligen. Inte att man ska åka på så att man ska hamna i något problem. Det, den, de riskerna är väldigt, väldigt små. Som sagt, med lite sunt förnuft så kan man nästan eliminera riskerna helt.
0: Och vi tänkte inför nästa säsong då, om ni hade fått välja drömmotståndare i England i vill säga en FAQ-upplottning. Vilket lag väljer du då?
1: Ja, det finns ju väldigt många borta arenor i England man vill besöka i de lägre divisionerna av olika anledningar. Men en lottning som har varit lite på tapeten för att det var möjlighet i flera omgångar nu att vi skulle kunna få de här, den gamla r Millwall, alla som har sett Football Factory till exempel, vet ju att ja Även i verkligheten är det en lottning som skulle vara väldigt intressant. Nu är jag inte jag alls inblandad i någon slags fotbollsvåld eller så. Men just känslan av att Chelsea skulle möta Millwall och väcka den här gamla rivaliteten till liv. Den skulle jag ändå vilja vara med om. Och sen om man är där så får man ju som sagt, som vi var inne på tidigare, se till att hålla sig undan helt enkelt. Men ändå vara där och känna stämningen. Så Millwall, ja, antingen borta eller hemma. Jag vet inte riktigt vilket som skulle vara bäst.
2: Det det, ja, jag, inne på, jag håller med oss men jag är inne på nästa säsong då vi möter Cardiff borta i Fakuppens tredje omgång och Jon Terry får ge igen på Craig Bellamy för hans uppträdande på Stamfordbyte för några år sedan
1: Jag skulle vara skönt Fast Cardiff kommer väl kanske möta i ligan Ja, och då blir det en givet bortamål mm. Fast det är lite synd med Cardiff nu att det som har hänt med deras klubb att de har ju bytt färg och skulle de byta namn också till Cardiff Dragons eller något Kanske LDB eller någonting? Ja, det var inte. <laughs> Så det är inte riktigt samma klubb mm. som det Cardiff som kom till Stamford Bridge för några år sedan i fa och Det var ju också en sån här riktigt härlig fa kupp och,
2: och sen faktiskt en Layton Orient på Brisbane Road. Det skulle vara grymt. Jag gillar Layton Orient och deras fans. Det. Som består mest av... Vilken division är du ja, de ligger i League One, där de. League One. Mm -hmm. Ja, trevliga arena. Trevliga fänster. Bara sköningar där. Gamla original. Sådana som har blivit inte får komma till andra arenor. Nej men de är, de är sköna här. Skönt område också. Så får man gå till Seven Stars också. Innan. Så det det skulle vara min andra önskningar.
0: Om vi tänker i Europa då. Välgen. Om vi nu går till Champions League. Det vet vi inte men vi antar att vi går till Champions League. En,
2: en grupp som vi skulle vilja hamna i. Jag ska se Dortmund skulle jag vilja åka till. Det verkar ju bra som helst där. Den här gula väggen. Mm. Ja, Dortmund.
1: Sen har ju två lag till och du får välja tre. Det är det som är tanken. Hela gruppen liksom.
2: Äh, Dortmund. Ja, något lag i östvalfritt så får jag får åka igen. <laughs> Sen kan vi väl ta... Jag vill ha det aldrig inte möjligt. Men Sevilla då.
0: Får lite värme också. Mm. Du då, ska den favoritgrupp?
1: ja Jag skulle gärna se att Chelsea Spelar mot Real Madrid Så man får åka till Bernabeu Och även ja, Jag har aldrig varit i Madrid får besöka den staden kan bli kul också
2: kan bara,
1: ja. Dortmund är också lite Sugen på faktiskt det är Tyskland är mitt favoritland för att gå på fotboll i faktiskt Det är mycket som är bra med fotboll i Tyskland det Skulle det fan vara
0: fantastiskt
1: Att få åka och kolla på Dortmund Chelsea Jo men precis uppleva den Stämningen på deras arena och sådär också. Men jag tror att jag väljer bort den ändå och istället hoppas att ja, jag är ju egentligen inte att AIK ska spela i Champions League. Men om de gör det så vill jag att de ska möta Chelsea. Så att man får se Chelsea i Stockholm, det hade varit fantastiskt. Jag var lite för ung där vid Cup-finalen 98. Men att få, få ta hit alla, alla mina Chelsea-polar och visa dem runt i stan och. Sådär, aj, det vore helt helt magiskt faktiskt. Så det...
2: Tänk om de mot älskar, vilken.
1: Ja, det, aj, det vore ändå jättekul med Chelsea i Sverige oavsett vilken ja. motstånd det var nästan. Så, men sen måste jag välja ett tredje lag här också och då väljer jag Apoel-Nicosia eller något sånt där lag från Cypern Det vore perfekt att ta en vecka där nere att, <laughs> ja. Kanske inte nu när de är i kris I det landet i och för sig Men med alla Chelsea-polare Och så få avsluta det med en match Det hade varit underbart
0: ja, Vi får se Det är bara framtiden som kan utvisa Om, mm. om drömmarna går upp för det så. Och vi har fått in en del eh, lyssnafrågor som vi tänkte ta upp och svara på så bra vi kan. Och Lukas Gummersson undrar eh, vilken läktare är den typiska turistläktaren och eh, vilken
1: läktare är älst. På Stamford Bridge då antar jag. Mm. Ja, turistläktaren det har vi väl varit inne på. Det är väl West Lower och West Upper kanske mm. även East Upper. Det, det blir naturligt så långsidorna för att många ja, turister, de, som just är turister Det är viktigt att vi betonar skillnaden här på turister och utländska Chelsea-supportrar Och det, vi anser att vi själva inte är turister, vilket vi inte heller är För vi åker ju inte dit och ser Chelsea som en slags turistattraktion Nej. Det är inte musikal Chelsea, Madame Tisodes och Big Ben för oss Utan det, det är Chelsea som är det primära och det enda målet för resan och lyckligtvis är det många av de engelska Chelsea-fansen som är medvetna om den här skillnaden. De vet att det finns väldigt mycket lojala Chelsea-fans i Sverige och i, ja, Norge USA med flera andra länder runt om i världen och de förstår skillnaden. Och som sagt tycker jag den skillnaden är rätt viktig att betona. Ja, så som summa
0: summarumaren, sitta på långsidan om du sitter bland turisterna och ta kortsidan om du vill skrika
1: i hes. Ja, sen var det också vilken läktare som var äldst där, ja, det är ju East Stand som byggdes början av 1970-talet och som då måste den ju ha varit en av de mest ja, nyskapande och framstående av läktarna i hela England och för den håller ju fortfarande måttet. Hans Fridlund
0: undrar, känns det inte som ett rån att betala dyra pengar för att sitta ner på en plaststol och se mångmiljonärer sparka boll på en stadion som saknar mycket av den dynamik och stämning man finner i lägre divisioner? Det var en lång fråga, men
1: uh, ja. Ja, alltså man hade ju gärna betalat mindre för sina biljetter, definitivt. Och, uh, men vad ska man göra? Det är ju Chelsea-klubben man älskar och då måste man... Ja, helt enkelt älskar Chelsea på de villkoren som existerar och det är de här biljettpriserna och det är spelarna har de lönerna de har och stämningen är tyvärr inte den bästa men jag vet inte, en mor överger väl inte sitt barn och vi <laughs> överger inte Chelsea.
0: Och Hans, jag vet inte vad du brukar vara på för arenor men plaststolar är ganska vanligt förekommande på alla fotbollssidan
1: om du inte står på betong.
2: Ja, så är det ju.
1: Eller om man sitter på de fina jag, platserna. Jag förstår inte det
2: här riktigt heller med att det skulle vara någon genuinare känsla i lägre divisioner. För jag har varit på Eastleigh och de här Grey Athletic och de här, deras arenor. Och det är inte mycket genuinare. Förutom att korven kanske är lite billigare.
1: Ja, jag hade faktiskt en väldigt eller väldigt intressant svåra men en <laughs> intressant diskussion med en engelsk kompis som också håller på Chelsea om det här för en tid sedan. Det är ofta så att folk påstår att det är mycket mer äkta och genuint i de lägre divisionerna i England. Men om vi i hade haft exakt samma förutsättningar som klubbarna i League 1 och League 2 gällande biljettpriser och ståplats så lovar jag att stämningen på Stamford Bridge hade varit minst lika bra som den här på, vanlig, på valfri League One eller League Two arena och vi hade haft bättre bortaföljen och så vidare, det handlar ju om att vi inte har de förutsättningarna det är... vi har ingen ståplats för att det är... man får inte ha det i Premier League och vi har dyra biljetter för att det är efterfrågan som styr priset så det handlar ju inte egentligen om att våra fans är mindre äkta eller mindre genuina eller vad det var för ordval som ser just <laughs> den här frågan, utan det är olika förutsättningar helt enkelt. Bra
0: svar Tack. Mycket bra <laughs> från forumet eh, tänkte höra vilket pris ni och vi brukar landa på när man bokar en källserie. Då räknar man med flyg, hotell och matchbiljett. och Polar fick alltså punkt två och sex var. Vad brukar landa på? Alltså det är komplikationer. Det beror ju på hur många nätter man stannar på hotellet. Helt enkelt. Om man bokar ett hostel eller vad man nu vill bo på. Mm. Ja, precis. Vad brukar landa på i snitt om vi säger säg två nätter.
1: Ja, vad kan det gå på? Som sagt, det är väldigt svårt att ge ett generellt svar på mm. den här frågan. Det varierar mycket när. Bokar man i god tid? Eller bokar man sent? Vilka flyger man Vad är man för flygtider? Var bor man vilket hotell? Och så vidare. Och vad kostar matchbiljetterna? Är det en billig kuppmatch? Eller är det en dyre match Och så vidare. Men 2600 låter ändå okej okay, tycker jag. Det är... Ofta kommer man undan billigare. Speciellt om man har lite rutin och har lärt sig hur man ska boka liksom när flygbiljetterna är som billigast och om man kanske känner någon i London man kan bo hos blir det såklart ännu billigare och sådär. Och är man medlem så får man ju biljetten för billigast möjliga pris och så vidare. Så det, det går att skära ner kostnaderna om man går in för och hamnar en bra bit under de där 2600. Men det går ju också att
2: Man behöver inte drivare. bo på Swifter. Man kan ju ta och boka hotell till exempel. Som, som är ett rätt skönt hotell.
0: Alltså man, man är ju aldrig på hotellet ändå. Man är inte Nej. där för att vara på hotell. Man är där för att ha någonstans att sova. Mm. Eller så är man som du, Thomas kör 24 timmar.
2: Ja, vi ser hur det blir med det.
0: Det är Matteo 16 också från forumet. Jag undrar vilken borta match som vi skulle
2: rekommendera mest. Och det har jag varit inne på lite, men. Förutom det, så ja, Carroll Road, faktiskt. Norwich och sen Southampton. Då. Det är trevligt. Goodison är trevlig.
1: Jag skulle säga att de flesta. Mm. I England, alltså det, det blir ju, kan bli bra. Det blir ju lite till vad man gör det till. Alltså, åker man med bra kompisar och ja, men tänker till lite. försöker kanske boka något tåg som man tror att det ska vara andra källsefans på och hitta någon bra pub och så vidare, så blir det ju genast mycket bättre. Och. Uh... Ja men Newcastle är ju nämnt och, ja, men Allt egentligen utom Matcherna runt Birmingham Som jag nu kommer att tänka på att De är alltid <skratt> rätt trista Aston Villa, West Bromwich Wolverhampton. Ja, Jag, jag
2: glömmer det, jag har tråkiga upplevelser mm. Från Villa Park, jag har aldrig sett Chelsea här, faktiskt
1: På hur många besök? Två
2: mm. ja, Dessutom fick jag ju se Albeck göra mål också
1: mm. alltså, ja, Jag har varit där två gånger också Vi har vunnit båda så Ändå har jag inte tyckt att det har varit kul Eller kul har det ju såklart varit men... Ja, de förstår nog.
0: Eh, och Henrik Auinen, eh, han undrar om biljettkontroller. Eh, hur går det till exempel till om man har lånat någons medlemskap?
1: Eh, risker och är några kontroller över huvud eh, Ytterst, ytterst sällan. Det, det är väl snarare någonting de hotar med att de ska kunna tillämpa biljettkontroller och det är väl inget de gör egentligen. Så ja, man kan låna ut sitt medlemskap, det kan man Men man ska väl ändå tänka till att bara låna ut till folk man litar på folk man känner så att man inte lånar ut det till vem som helst Men det är inget man egentligen behöver vara särskilt orolig för mm. Det enda som problemet som kan uppstå är om biljetterna ska hämtas ut av någon anledning Att de inte postas kanske för att det är för kort tid Mellan att biljetterna släpps och matchen spelas Som det kan vara i samband med vissa kuppmatcher, Eller att biljetterna försvunnit på posten Och att man får hämta ut ersättningsbiljetter på plats då kan det vara lite trixigt om det inte är samma person som har medlemskapet som är där. Men i annat fall inga större problem.
2: Nej, så det är det väl så att det är en enorm apparat att göra en sån kontroll också. Så jag tror de minskar sig till en, en, kanske två gånger per säsong. Mm. Så är
0: det någon som har varit på någon kontroll? Ja, för många år
2: sedan.
1: Ja, det var några, för ett par, fem, sex säsonger sedan. Innan jag tog över Blektonsvar i CS var det något litet problem i samband med någon kontroll där. Jag 2006. vet inte exakt. Ja, något sånt där. Det ringer någon klocka där. Men ja. som sagt, inte
0: så inte så troligt att man åker på en kontroll. Nej.
2: Risken finns ju, men det är det.
0: Och Tobias Olsson, han undrar om man ska åka på tio matcher på ett år- om det är billigare att förboka allihopa. Till exempel tåg, hotell och bilet och sånt. Eller om det är billigare att köpa sista
1: minutenresor. Sista minuten är väl egentligen aldrig att rekommendera. Det är, det är inte charterresor det rör sig om. Så <laughs> de här flygen till England blir ju dyrare ju längre man väntade. Det, tipset är ju att boka så tidigt som möjligt. Så fort matchdatumet är spikat. Boka flyg, boka hotell och om det behövs boka tåg. För det blir bara dyrare ju längre man väntar egentligen. Ja.
0: Tobias undrar också... var man ska passa sig för att sjunga... Sjunga lite extra
1: högt... I England. Ja, inne på någon arena... Är det ju aldrig något problem där. Man är jättesäker, men utanför arenor så då får man liksom känna av är det rival till Chelsea så liksom någon av London-klubbarna då kanske man kan försöka hålla en lite lägre profil men...
2: ja, och i Liverpool ska man kanske inte sjunga den sången som en del tycker om de sjunger där.
1: ja precis, man får ju också tänka på vad man sjunger alltså, ja. bara sjunga Chelsea liksom, det är väl oftast inget problem det kan vara, men börjar man sjunga hånfulla sånger och motståndarna, då, ja, då får man väl passa sig så det är återigen sunt förnuft helt enkelt för att försöka bedöma situationen. Men Robert Fleck, sången den passar överallt i England. Kan du sjunga den för oss? Nej. <laughs> <laughs> Åker med på någon resa med Loven så kommer ni garanterat få höra den.
0: <laughs> uh, Mats där undrar du det är en liten uppfräschning om det är några särskilda Chelsea-pubbar som ni kan rekommendera. Vi var inne lite på det förut ja. men vi kan väl fräscha upp minnet
1: lite. Ja vi pratade väl inte så mycket om pubbar egentligen men uh, vi kan ju börja med att nämna den som är vår CSAs samlingspub som det har blivit på senare år Fox Fessant, som är en jätteliten mysig, trevlig pub bara ett stenkast eller ett inkast från Stanford Bridge kanonbra ställe sen finns det många andra trevliga pubbar i området Hand Flower på Kings Road har jag börjat gilla rätt mycket nu på senare tid och det finns en rad andra vi var inne på Imperial Arms om man vill ha stämning Brogans vid Full on Broadway, ett mycket bra samlingsställe det finns trevliga pubbar vid West Brompton- Prince of Wales och Atlas till exempel.
2: Där de är, de är fungerar absolut. Mm.
1: Det är minsta problemet är egentligen- att hitta någon bra pub mm. runt Stanford Bridge. Även om det är många som stänger igen- det är fler av de lite bättre vattenhålen- som har fått slå igen de senaste åren- Precis.
0: Det var de när vi fick in det roligt att ni hör av er. Och vi tänkte glida över lite på lite klassiska resor som som har varit på här. Eh, och ska du någon klassiker att berätta om?
1: Eh, ja, först och främst har ju våra medlemsresor som vi har åkt på och varit mycket folk på. Vi var ju närmare 150 hemma och Tottenham för två år sedan vilket är toppnoteringen. och Det är alltid en höjdpunkt på säsongen att åka på CSS medlemsresa. Men en annan match som eh, var en riktig klassiker och som alla som var där kommer att komma ihåg är Wolverhampton borta 2010 då 48 css åkte över till England tog tåget upp till eh, Wolverhampton där vi tog över en hel tågvagn och folk som var med i vagnen fattade ingenting var det här. Folk som inte pratar engelska med varandra men som sjunger Chelsea-sånger och håller på. Nej det var riktigt roligt faktiskt och Ja, Lovend, hur var din resa till Wolverhampton?
2: Jag var ju på arenan, fast inte på som Jag hamnade under. Tomaletten. Nej, jag hamnade under. En eh, icke madraserad cell. På grund av? Eh, trying to enter a football stadium intoxicated. <laughs> så att, eh, det var min Wolverhampton. Jag räknade den, även om man kanske inte riktigt... De var ju på arenan. Ja, du hade tagit dig dit i
1: varje fall. Det är tagit. tanken som räknas.
2: <laughs> Och då var ju bortaresan, eller hemresan dit var ju var ju stora äventyret. För då släppte de mig en kvart efter det sista tåget till London har gått. Så jag var tvungen att ta mig till Birmingham. Så jag hamnade på New Street-området. Och det är ett av de tyngst kriminellt belastade områdena i England. Och där springer jag omkring med källsetröja öppen Lite vidrig. Lite vidrig, ja. Hittar inte bussen till London nattbosen till dagen. Och hamnade på en pub där de ber mig att täcka, att täcka min källsotröja. Men det glömmer jag. Efter några pint och en viske så var jag på danskavlet med en källsotröja. Och då blev jag omringad av några solor som undrade vad jag gjorde i deras stad och Så när jag förklarar för dem hur jag hade hamnat där, då stod de för att dricka till resten av kvällen. Det låter ju som, bra, som en bra avslutning i alla fall. Ja det blev fint sen. Sen blev jag mött på Lloyds med champagne. Och... Det låter som en bra dag ändå.
1: Det blev. Bra, <laughs> och även om du inte var på matchen så kanske du hade bättre koll på resultatet än vissa som var inne på arenan. Vi har ju vår ja. gode vän Sleeping Dave som ja i åtminstone en Ja, halvtimme, 40 minuter efter matchen trodde att det blev 1-1 fast vi egentligen vann med 2-0 han hade missuppfattat och trott att Chelsea's ledningsmål var att det var Wolverhamptons mål för han var nere och köpte öl när målet gick in och han hörde bara ett jubel och tog fivet att det var motståndarna som hade gjort mål där det
2: är ju konstigt för när jag var på St. James med Slipy Dave så gjorde Chelsea mål också då var vi också ute och köpte
1: öl jag fattar han vilka det var som hade gjort mål här gången, Jag tror det, jag
2: förutsätter
1: vad han gjorde Vi mm. har runt den Sleeping Dave finns det ju en rad historier bland annat om varför han har sitt namn Sleeping Dave men vi ska väl inte Vet hänga in honom. Hur någon om, Nej, ett, men han trodde
2: väl att han trodde att Paul Hins hade gjort mål?
1: Då. Just det, han trodde att Paul Hins hade gjort Wolverhamptons mål och det var väl 3-4 år efter att han hade lagt <laughs> ner sin karriär dessutom så det var väldigt, väldigt stökigt där men... Ja vi får bjuda in Sleeping Dave och låta ja. honom berätta själv någon gång. Han vi får göra det. skulle vara en väldigt bra gäst i den här podcasten för att ta upp honom från Köpenhamn där han bor
0: Det var allt vi hade för det här avsnittet. Och vi tackar för att ni har lyssnat och hoppas att ni har uppskattat att höra på lite gamla minnen. Och den här podcasten hittar ni på iTunes eh, och gå gärna in där och betygsätt på den också så syns vi ännu mera och chelseysweden.com kan ni också lyssna och sen hittar ni oss även på Twitter och Facebook där heter vi Chelseapodden och så maila gärna som sagt om ni har något lite längre resonemang till chelseepodden och så tackar vi för att ni skickade in frågor och tack och återigen för att ni lyssnar Andreas Sjöström heter jag och ha det bra
1: Ja, Oskar är här och får tacka så jättemycket för att ni lyssnar. Och hoppas att vi inte babblade på för mycket här. Men det gjorde vi säkert inte. Så får ni lyssna nästa vecka igen också. Tack så mycket.
2: Ja, Lovén tacka för sig. Mm. Tack så mycket.
1: Hej. Tack.